0: Hense und Brem. Hense und Brem. So, Tobi, dich kann man hören, oder? Ich hoffe, dass man mich hören kann. Ja. Sieht gut aus. Und jetzt natürlich das Wichtigste, Frau Geller.
1: Ja. Also soll ich noch mal kurz was sagen als
0: Test? Sieht super aus. Dann, ja. Das sieht gut mhm. aus. Ja. Also. Mhm. Sie brauchen sich nicht wundern, dass es um Ton geht hier so, aber man kann was sehen. Also wir haben eine Aufnahme und da sieht es gut aus. Mhm. Da sind Sie genauso laut wie okay. wir, obwohl Sie hier im Raum leiser sind. Ja, okay. Genau, super. Okay. Dann würde ich mit meinem quatschigen Intro anfangen mhm. und Sie irgendwann begrüßen.
1: Gut.
0: Ja. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von einem Lieblingspodcast. Und das ist natürlich Hänsel und Bremen. Aber wir haben heute was ganz Neues uns überlegt. Wir haben es schon angekündigt, Tobi. Aber es ist Hänsel und Dame Horst. Es klingt jetzt irgendwie ein bisschen sperrig. Aber mein Gott, die Bremer haben alle angerufen und gesagt, wir wollen äh, nichts von Dame Horst hören. Und deshalb haben wir eine eigene Folge. Und ähm, das Wichtigste in Dame Horst, gleich zum Schluss, die, die wichtigste Person für die Zukunft Dame Horst haben wir dabei, Tobi Hänsel. Moin. <lacht>
2: Hallo Thiru. Nein, wir haben, wir haben vor allen Dingen die wichtigste, wichtigste Person der Stadt Delmhorst heute da. Nämlich die noch nicht Oberbürgermeisterin, aber gewissermaßen designierte Oberbürgermeisterin von Delmhorst, Petra Gerlach. Guten Abend.
1: Ja, guten Abend. Schön, dass ich heute dabei sein darf.
2: Genau. Hallo Frau Gerlach und herzlichen Glückwunsch,
0: muss man glaube ich auch sagen. Genau, ist jetzt auch von mir. Ja meine Gratulation. Im Grunde keine ja. 24 Stunden her, dass Sie das Ding gewonnen haben, oder?
1: Ja, tatsächlich. Und das ist auch, ich merke halt, dass es auch diese Zeit braucht, um das wirklich zu realisieren, was das gestern, ja, was da gestern passiert ist und was das für mich auch tatsächlich heißt. Das, ja, braucht eine gewisse Zeit, glaube ich, das, ja, zu checken, was, wie sich jetzt tatsächlich ja auch mein Leben tatsächlich umkrempelt, meine berufliche Zukunft ausschauen wird. Und ich merke halt auch, wie jetzt der kräftezehrende Wahlkampf von mir abfällt. Also ja, ist schon eine intensive Zeit gewesen.
0: Die Tatjahm Horst hat uns gefragt, gebeten, noch eine Frage zu stellen. Nehmen Sie denn die Wahl an?
1: <lacht> Ob ich die Wahl annehme? Ja, ja. herzlich gerne. <lacht> ich, ich freue mich ja über dieses super Ergebnis. Das ist schon stark, das ist schon ein tolles Zutrauen. Und ich bin auch ja, viel... Vielleicht auch ein bisschen Vorschusslorbeeren und viel Erwartungshaltung auch an mich. Da habe ich hohen Respekt vor. Aber na klar, tschakka, ich möchte jetzt rocken für Delmore.
0: Ja, bevor wir die, das jetzt aufnehmen und über Musik reden, finde ich aber spannend, wir sind noch im Wahlabend so ein bisschen und auch bei den Wahlen. Wie, wie zufrieden sind Sie denn mit den beiden Ergebnissen? Im Grunde waren es ja zwei. Also Sie haben sich ja praktisch auch noch eine zweite Wahl gegönnt.
1: Ja, genau. Habe ich mir tatsächlich gegönnt, was aber schon sehr wahrscheinlich war, dass es eine zweite Wahl geben wird, einfach weil wir mit einer Fußballmannschaft zumindest in der Anzahl der ähm, OB-Kandidaten gestartet sind. Und da war im Grunde schon von vornherein klar, dass es ähm, kaum zu schaffen ist, die absolute Mehrheit im ersten Wahlgang zu erringen. Wobei das, das ist, ja am
2: Wahlabend auch mal kurzzeitig so aussah, als ob, ne?
1: Ja, ich bin schon recht dicht dran gewesen. Das hätte ich mir also auch gar nicht erträumen lassen. Das war schon stark. Ähm, aber wie gesagt, ein paar Prozentpunkte fehlen dann doch und dann ist wirklich die Kunst auch für sich zu sagen und natürlich auch motiviert dabei zu bleiben, ähm, dass nicht alle Leute denken, ja, ist doch super und sowieso schon fast alles gelaufen und es geht ja jetzt nur noch um fünf Prozent und ähm, das wird schon alles gelingen, sondern dann natürlich zu sagen, nein, liebe Leute, ihr müsst alle bitte noch mal wählen, also es geht nicht nur um die restlichen fünf Prozent, sondern es geht darum, jetzt noch mal eben eine Mehrheit auszubauen. Aber das ist uns ja offenbar gelungen. Und ich finde auch ganz stark mit dem mhm. gestrigen Ergebnis. Also ich kann da, glaube ich, schon zufrieden sein. Oder wir insgesamt. Das ist ja nie eine Einzelleistung. Das habe ich gestern auch ganz oft betont, weil mir das sehr, sehr wichtig ist. Das geht nur auch mit einem starken Team hinter mir. Ich glaube, alleine kann man eh nichts wuppen in der Elmhorst. Da bin ich also schwer von überzeugt. Ähm, sondern das gehört immer dazu auch, ja, dass man Menschen mitnehmen kann und dass die Menschen auch ähm, offenbar auch sehr überzeugt sind, dass ich die Richtige bin für dieses Amt. Und das freut mich natürlich sehr und bestärkt mich.
0: Wir wollen ja momentan erstmal noch nicht so viel über Inhalt reden, sondern es geht ja einfach darum, die Leute sind immer noch im Wahlfieber. Ähm, mich interessiert okay. zur Wahl immer noch, ähm, haben Sie denn damit gerechnet, dass es gegen Frau Gür in die Stichwahl geht? Oder äh, haben Sie, wie wir beide gedacht, dass es eigentlich ganz knapp wird gegen Joschka Kuti?
1: Nee, gerechnet habe ich eigentlich gar nicht, weil ich das ganz schwer finde. Ich bin ganz oft gefragt worden, was meinst du denn, wer mit dir in die Stichwahl geht? Also diese Annahme haben zumindest wohl viele getroffen, dass ich eine der beiden Partner in der Stichwahl sein werde. Aber wer denn meine Kontrahent oder meine Kontrahentin ist, ähm, dazu habe ich auch nie eine Abschätzung abgegeben oder Einschätzung abgegeben, ähm, weil ich das schwer einzuschätzen finde. Es geht ja nicht darum ähm, zu sagen, ja, ich, ich kämpfe jetzt, sage ich mal, in einem Vorstellungsgespräch darum, dass ich die Gunst bekomme von einem Personalvorstand, sondern es geht um die Gunst aller Horsterinnen und Horster. Da. Das sind äh, in der Zahl über 80.000 Einwohner. Also da fand ich irgendwie persönlich vermessen, zu sagen, naja, in welche Richtung kann das gehen und mit wem komme ich letztlich in die Stichwahl. Das ähm, wär, also, hätte ich nicht sagen können, was da tatsächlich herauskommt und auch wie die Ergebnisse sich dann unterscheiden zum Schluss.
0: Sie können sich denken, dass die Frage nur darauf abzielte, jetzt in dem ganzen Kontext einmal den Namen Joschka Kuti zu verwenden. Ähm was ich aber spannend das, das finde... Den Satz
1: habe ich tatsächlich gerade akustisch nicht
0: verstanden. Den habe ich wahrscheinlich zu schnell runtergeschluckt. Ich habe gesagt, die ganze Frage zielte natürlich nur darauf ab, den Namen Joschka Kuti an der Stelle einmal zu verwenden. <lacht> aber <Okay. lacht> ähm, Bevor ich jetzt meine Frage vergesse, ist aber schnell weiter. Ähm, haben Sie denn, und das finde ich eigentlich ganz spannend, äh, Tobi und ich sind ja beide noch nie... Äh, glaube ich, beiden noch nie als äh, Bürgermeisterkandidat irgendwo angetreten. In Delmhorst ist es ja jeder Zweite schon mal, aber wir nicht. Ähm, da okay. frage ich mich, haben Sie, als Sie angetreten sind, auch wirklich gedacht, dass Sie so haushoch das Ding gewinnen? Oder werden Sie sonst gar nicht angetreten?
1: Nein, also ich bin mit Sicherheit nicht angetreten in der Erwartungshaltung, dass das so hau, hau, haushoch, so jetzt habe ich, ähm, äh, passiert oder geschieht. Ähm, das das finde ich auch das ist so ganz schwer zu sagen. Also ich bin sicherlich angetreten in der Hoffnung, dass ich durchaus gute Chancen habe. Sonst hätte ich es mir ja schenken können, wenn ich mir das nicht irgendwie auch ausgerechnet hätte, nicht in Zahlen, sondern einfach in einem Gefühl, dass ich auch die Richtige für der im Horst bin, ähm, hätte ich es ja nicht gemacht. Dafür ist Wahlkampf auch letztlich kein Spaß. Also vielleicht für den einen oder anderen. Also Joschka macht das sicherlich unterhaltsam. Ähm, aber für mich selber war das schon auch eine anstrengende Zeit, weil ich auch sehr gefragt war, ähm, sehr intensiv in Gesprächen und Terminen war, und das sollte man sich tatsächlich, finde ich, tunlichst nicht antun, wenn man es nicht ernst meint. Also das habe ich schon ernst gemeint von Anfang an. Ähm, aber eben zu starten und zu sagen, am Ende kommt das und das dabei raus, nee, finde ich schwer. Ich glaube auch, das ist riskant. Ich glaube, es braucht immer eine Dauermotivation. Es braucht auch immer so Druck auf dem Kessel, um dabei zu bleiben. Denn ich war ja schon relativ früh nominiert, schon im März 2020. So Und dann heißt es ja erstmal durchhalten. Ich hatte ja die erste Zeit gar keinen Gegenkandidaten. Das hat sich ja erst aufgebaut in den letzten Monaten. Und da ist es schon wichtig, dass man, finde ich, dabei bleibt, Speed gibt und äh, zeigt, dass man gewinnen möchte.
0: Haben Sie im März 2020 schon dran denken können, dass eine Stichwahl mit der Bundestagswahl zusammenfällt und äh, man dann so, ich sag mal, indirekt auf die Performance von äh, Armin Laschet angewiesen ist?
1: Nein stand nämlich alles noch gar nicht fest. Zu dem Zeitpunkt stand weder äh, fest, glaube ich, der genaue Termin, nee, der war da, glaube ich, auch noch gar nicht klar für die OB-Wahl, ähm, noch Bundestagswahl. Ich meine, das hat sich erst relativ spät ergeben. Also insofern habe ich da äh, gar nicht drauf ähm, fokussiert oder irgendwie gedacht, wie kann sich das ähm, auswirken. Das ist auch, ehrlich gesagt, so lange vor einer Wahl überhaupt nicht der erste Gedanke. Also meiner war es jedenfalls nicht. Äh, Weil es da so viele andere Dinge gibt, zu überlegen, ja, wie wie mache ich denn überhaupt Wahlkampf, was ist denn so meine Strategie, was ist wichtig, was möchte ich ansprechen, wie möchte ich auftreten. Das sind eigentlich die Dinge, die man sich so zuallererst fragt. Und man kauft sich so ganz kluge Ratgeber, ähm, die sich befassen damit, wie man Wahlkampf führt. Da kann ich jetzt herzlich drüber lachen, über diese Ratgeber, ganz ehrlich. Weil da so praktische Tipps drinne stehen, wo ich so denke, naja, wenn man wirklich im Leben in einer Kandidatur steckt, ist das alles nett theoretisch, aber praktisch <lacht> funktioniert das nicht. Das, das sind so Sachen ähm, im Leben einer OB Kandidatin, sage ich mal.
0: Aber Sie meinen, also die Ratgeber waren Bücher. Das heißt, Sie haben Die Ratgeber
1: waren Bücher, ja genau. Also man kann ja auch vieles sich digital so anhören, aber da muss ich sagen, auf den Ohren habe ich lieber, so wie ihren Podcast, ähm, ganz spannende und unterhaltsame Sachen. Da habe ich lieber Hörbücher wie Krimis. Ähm, die Wahlkampfratgeber habe ich mir tatsächlich in gedruckter Form besorgt, ähm, ja, weil ich mich einfach gut auch vorbereiten wollte. Und die waren auch gut lesbar und interessant und ich habe dann immer gedacht, ja, ähm, versuch das mal alles umzusetzen. Nur wenn man dann wirklich im Wahlkampf ist und wenn dann Gegenkandidaten kommen und wenn die Termine kommen, ähm, ja, dann überholt sich das einfach. Da kann man sich vieles vornehmen, was man so machen möchte, wie es die Literatur vorsieht, aber am Ende ähm, ist der Wahlkampf selber was ganz anderes.
2: Wann, wann haben Sie denn angefangen, diese ähm, Lektüre zu lesen?
1: Äh, die habe ich mir gegönnt. Jetzt muss ich mal überlegen. Also im März haben wir ja die, die Kandidatur bekannt gegeben. Mhm. Dass ich kandidieren werde, war ja schon ein bisschen eher bekannt und wir haben das ja ganz gut unter den Deckel halten können. Oh, also ich ja. meine, ich habe mir irgendwann in der Weihnachtszeit, da fahren wir immer mit Freunden nach Blauwand, nach Dänemark, eine Woche in einer Hütte, ganz chilliger Urlaub. Und da habe ich mir, glaube ich, irgendwann mal die Bücher gegönnt, habe die mitgenommen, mal gelesen, das erste Mal geblättert. ist also schon ein bisschen her.
2: Okay, also spätestens da wussten Sie ja, dass Sie gerne Oberbürgermeisterin werden möchten von Horst. Wann haben Sie in Ihrem Leben das erste Mal daran gedacht, auch einmal Chefin von Horst zu sein, das wäre es?
1: Gar nicht, bevor ich gefragt wurde. Tatsächlich nicht. Ich bin äh, nicht mit dem Ansinnen nach Kloppenburg gegangen äh, und das ist ja so lange auch noch nicht her, ähm, um zu sagen, so, ich komme denn irgendwann wieder als Rathauschefin von Horst, sondern... Ähm, ich habe für mich dann schon gedacht, naja, wenn du was Neues anfangen willst, beruflich eben als Stadträtin in Kloppenburg, dann möchtest du dort auch deinen Schwerpunkt legen. Ich bin dort hingezogen und ähm, ja, hätte da sicherlich auch beruflich eine ganz gute Zukunft gefunden. Ähm, aber das Leben läuft ja dann meistens anders <lacht> oder spielt anders, ähm, als man sich das vorstellt. Und irgendwann kam dann eben tatsächlich der Anruf auch. Zunächst eben auf den CDU-Vorstand, später habe ich dann ja auch mit den Grünen gesprochen, ähm, ja, wo einfach gefragt wurde, du kannst du mal vorbeikommen, wir würden gerne was mit dir besprechen. Da habe ich auch im Leben noch nicht dran gedacht, dass es um eine OB-Kandidatur geht. Ähm, und erst in dem Moment, als ähm, ja, ich quasi davon in Kenntnis gesetzt wurde, da war es, glaube ich, gut, dass ich saß. Also sonst wäre ich umgefallen. Das kann man sich, glaube ich, nicht vorstellen. Und es ist ja auch nicht, worauf ich mich beworben hätte oder so, sondern ich glaube, dazu gehört auch immer, dass andere Menschen mich so wahrgenommen haben, dass sie eben auch sagen, wir haben das große Zutrauen, dass du wirklich die Richtige dafür bist. Das ist ja eigentlich der erste Schritt und nicht, was ich mich für eine tolle Person halte. Ich bin ganz froh, dass es so rumgelaufen ist.
0: Aber ein bisschen von der Portion, die Sie gerade ansprechen, gehört dann trotzdem dazu, wenn man so ein Amt äh, durchhalten will. Und dann frage ich mich, Mensch, Sie haben da in dem Laden schon gearbeitet, da denkt man doch zwischendurch mal, mein Gott, was macht der da oben denn, das kann ich da besser, oder nicht?
1: Nee. Nein, das, das ähm, sind nicht so meine Gedanken, äh, Gedanken gewesen, sondern ich habe für mich ja dann irgendwann äh, festgestellt, ähm, okay, in horst war für mich, sag ich mal, beruflich im Grunde sicherlich schon vieles erreicht. Und äh, das, was für mich denkbar war, tatsächlich ideell denkbar, war ähm, ja, war das, was ich äh, zum Schluss gemacht habe. Und ähm, ich sag mal, vom dann gab es ja im Grunde keinen Aufstieg mehr. Ähm, und deswegen habe ich eher anders gedacht und habe gedacht, Na ja möchtest du jetzt die nächsten 20 Jahre weiterhin quasi die Stadtkämmerin der Stadt Delmhorst sein, also zuständig für die städtischen Finanzen, an denen es immer irgendwie hapert. Und da habe ich für mich einfach irgendwann erkannt, ne, das macht dich, glaube ich, nicht glücklich und zufrieden, jedenfalls nicht auf Dauer, sondern ähm, da möchte ich einfach neue Herausforderungen suchen. Und die habe ich ja dann eben erstmal nicht in Delmhorst gesucht. Ähm, was schön ist, ist die Erkenntnis, dass ich in den letzten Jahren einfach ähm, für mich festgestellt habe, dass es, ganz gleich ist, wo ich letztlich meine Aufgaben erfüllen darf, wenn ich sie mit Freude mache, dann mache ich sie, glaube ich, auch gut. Und da ist es ganz egal, ob eben der Delmhorst oder Klappenburg. Also ich glaube, ich durfte in beiden Städten schon ganz erfolgreich sein. Und ähm, ja, letztlich hat in Delmhorst halt also mein Herz gesprochen. Und ich freue mich, halt, dass ich jetzt wieder zurückkommen darf in meine Geburtstadt.
0: Das ist die Einleitung, oder? Dann können wir ein bisschen jetzt über, über Sie reden. Ihre Geburtsstadt, Delmhorst, äh, Sie haben gesagt, Sie waren Stadtkämmerin. Und dann würde ich sagen, können wir doch mal ein bisschen über die, genau die Zeit dazwischen reden, oder? Zwischen Geburt und Stadtkämmerin. Ähm, okay. Genau, können Sie erzählen, wie viel Jahre, also, wie, wie viel wenige Jahre das dann waren? Ähm, Sie sind in Delmhorst geboren. Die wichtigste genau. Frage war damals. Jetzt kann man das ja nicht mehr fragen, aber welches Krankenhaus?
1: Das war damals noch das ehemalige Josef-Stift, also Schwester Susi. Klar nicht. Ob die Dame noch lebt? Ich habe schon mal überlegt, was wenn sie denn also sie war ja eine ganz bekannte Schwester, wohl damals dort auf der Geburtsstation. Äh, schöne Grüße, falls sie irgendwie zuhören sollte. Natürlich. Ja, das so, denke so ich. So fing es an. <lacht> genau. Ich bin dann. Ähm, wenn wir da anfangen wollen, also weiterhin dann ähm, aufgewachsen in Gandakesee, habe da meine Kindheitstage verbracht, bin dann aber relativ schnell auch wieder zurückgekommen nach Delmhorst ähm, über einen Freundeskreis, ähm, über ehrenamtliche Tätigkeit. Ich bin recht früh ähm, eingestiegen, habe ähm, Kinder- und Jugendgruppen geleitet, habe Ferienfreizeiten geleitet und das waren immer, das war der Dunstkreis immer Gandakesee und Delmhorst und darüber ähm, war auch immer eine Verbindung da und da mal meine beste Freundin, beispielsweise, ähm, hat zu der Zeit in Delmenhorst gelebt. Und ja, irgendwann habe ich darüber auch meinen Mann kennengelernt, der ist auch Delmhorster. Ja, und so ähm, hat mich dann auch wieder in die Stadt gezogen. Und ich habe dann, ähm, irgendwann bin ich dann wieder gewechselt, habe auch mein Abitur dann in Delmenhorst gemacht. Und ähm, so hat es dann so ein bisschen angefangen. Meine Ausbildung, die erste Ausbildung, habe ich beim Landkreis Oldenburg gemacht. Und als die dann beendet war, habe ich halt geschaut, gibt es Möglichkeiten, in Delmhorst auch anzufangen bei der Stadtverwaltung und das war 1994, das ist also auch schon Eckchen her. Da hat es dann begonnen.
2: Wo sind Sie denn in der riesengroßen Gemeinde Gannerkesi aufgewachsen, dass Sie so einen starken Bezug nach Delmhorst hat?
1: Also ich bin in der Ortsmitte aufgewachsen, das, ja, also in der Nähe der katholischen Kirche, das wird Ihnen jetzt vermutlich nicht so sonderlich viel sagen,
2: naja, wir sind ja auch beide ich in Ganakesee aufgewachsen, also wir kennen uns ja, der Okay, schon ein dann sagt Ihnen
1: das ja schon was. Ich will jetzt nicht zu viel verraten, damit meine Eltern da nicht Fangruppen vorm vollkommen, Haus haben. Vollkommen aber klar.
2: Sind, also im, im Ort <lacht> tatsächlich.
1: Im Ort, ja, ja, tatsächlich im Ort. Also man sagt ja immer links und rechts der Bahnschranken. So fand ja. ich das von früher jedenfalls. Genau, und das war quasi links der Bahnschranken. Ähm, ja, so, aber gut. Delmhorst war immer, ich sag mal, für uns damals tatsächlich, aber auch als Familie Bezugspunkt. Also einmal habe ich auch noch Verwandtschaft in Delmenhorst, schon immer ja gehabt. Meine Mutter hat ähm, in den 60er Jahren in Delmhorst gearbeitet. Damals gab es ja die Firma Delmut noch. Und die ähm, Firmeninhaber, die ähm, Familie Birgel, da hat sie im Haushalt gearbeitet. Also Bezüge waren eigentlich schon immer da. Mein Vater war Postbeamter in Delmenhorst, damals noch übrigens in dem kaiserlichen Postamt neben dem ehemaligen Josef Da hat er gelernt. So, und da, da sieht man schon, also, der im Horst ist ja für Ganderke sehr, finde ich, ja, so dicht dabei, dass, ähm, ja, dass es da jetzt keine großen Unterschiede gibt, dass es keine Entfernung und wir haben mhm. viel in der Horst gemacht. Wir sind sonntags zum Entenfüttern in die Kraft gefahren. Das soll man zwar heute nicht mehr, das weiß ich, aber hier haben das damals noch getan, weil das, glaube ich, viele getan haben. Also, wie ich. Ich kenne Horst im Grunde auf meiner Kindheit genauso, wie ich den Ortskern von Gandakesee kenne. Ich glaube, ich habe das überhaupt nicht unterschieden.
0: Um Sie auch mal doppelt ja. in Schutz zu nehmen. Also einerseits glaube ich, dass die Enten damals eine andere Verdauung hatten. Das okay. ging auch, meine Karriere in Delm Horst begann ja auch 1994, allerdings mit der Einschulung in die Grundschule. Und das okay. muss auch die Zeit gewesen sein, ungefähr wo wir noch Enten gefüttert haben. Also wenn Sie böse Zuschriften kriegen, dass Sie in der Vergangenheit Enten, gefüttert haben, dann nehme ich die Briefe auch noch mit an. Und dann muss man ja sagen, wir sind ja jetzt ein Damn Horse podcast mit dieser Folge. Von daher würde ich sagen, viele Grüße an die Gannakeseer. Aber für mich gehörte das eh schon immer zu Horst dieses Gannakeseer. Tobi hat ja eben, ich muss ja sagen, fälschlicherweise behauptet, ich wäre auch in Gannakeseer aufgewachsen. Wir sind ja, ich sag mal, unsere Familien wohnen ja beide in, in Heide. Das ist ja Grenzgebiet. Mhm. Ähm, aufgewachsen bin ich aber die ersten 13 Jahre ganz klar. Der im Horst, nur um mal eben hier diese Street Credibility, sagt man. ne ja, das, so ist jetzt, das
2: ist ja jetzt schon ein
0: bisschen kleiner. Ja, 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 halt, ne? ja. Leute aus <lacht> dem Horst, aber der im Horst, aus den Leuten, steht überall auf meinen Sachen drauf. Genau. Aber wie gesagt, wir reden über Gannakesee. Es ist der im Horst. Yeah. Ähm, da müssen wir kurz eben fragen, haben Sie vor, Ganakesee ähm, einzuverleihen? Soll ja, irgendwann eine zu Delm Eingemeindung
1: gehen? steht jetzt noch nicht auf meinem Fünfjahresplan. Also fünf Jahre habe ich ja Zeit und ich glaube, die Aufgaben in Delmhorst sind so groß, dass ich die Eingemeindung jetzt erstmal hinten angestellt habe.
0: Aber Sie sind 49, das heißt, theoretisch können Sie es noch 20 Jahre machen. Also bis dahin ist Ganderke ja, genau. doch. Ach
1: so, und dann, dann sollten wir doch über Eingemeindung nachdenken. Hm, also ich habe vorhin noch ähm, liebe Glückwünsche bekommen vom künftigen Bürgermeister von Ganderke äh, damit er mit mir noch äh, korrespondiert, würde ich jetzt erstmal sagen, das Thema sollten wir aussparen. Das machen wir dann später nochmal.
2: <lacht> <lacht> ja, wer weiß, wie, wie äh, gut die Zusammenarbeit mit dem Kollegen Ralf Wessel in Garnacki werden wird und ob es dann vielleicht eine Fusion auf Augenhöhe gibt oder ähnlich ist. <lacht> genau. <lacht> Aber eine gute Zusammenarbeit zwischen den beiden Rathäusern ist ja immer sehr wünschenswert. Das ist, finde
1: ich, auch schon tatsächlich wichtig, äh, weil wir eben einfach direkt beieinander liegen und äh, weil ich denke, ja, es mag vielleicht auch in manchen Punkten Konkurrenzen geben, aber in erster Linie, ähm, ja, sollte es doch eine gute Zusammenarbeit geben und wichtig sein. Also sicherlich gibt es immer diese naturgegebene Konkurrenz, glaube ich, zwischen Ganaxil und Delmhorst, aber wir wollten ja Ganaxil heute aussparen, haben wir gesagt ähm, und das ist ja auch okay so, aber ganz grundlegend, denke ich, gerade für die Zusammenarbeit in den Rathäusern ähm, finde ich das schon wichtig, dass man einen guten Draht zueinander hat. Den habe ich, glaube ich, auch zum Landkreis Oldenburg. Da ist ja nun auch der neue Landrat künftig am Start, der Dr. Christian Pund. Wir kennen uns auch. Und ich glaube, das sind sehr, sehr gute Voraussetzungen, wenn man einfach schon ein Gesicht hat, wenn man äh, sich kennt, wenn man sich ja nicht unsympathisch ist, dann kann man, glaube ich, auch gut mal in Gespräche kommen, kann sich auch mal außer der Reihe, ähm, irgendwie über was unterhalten und das halte ich schon für, für wichtig, auch für Delmhorst.
0: Dann habe ich hier auf meiner Liste noch stehen äh, die Frage, was ist denn oder welches ist denn Ihr Lieblingsstadtteil in Delmhorst? Soll ich da schon gleich gesehen einloggen? <lacht>
1: <lacht> nee, da stehe ich dann natürlich für den Norden, also für Bungerhof, weil ich da letztlich auch lange Zeit gelebt habe, in der Friedenstraße. Aber
0: also fast in ähm, Heide. Genau, Fast in Krubern Heide. Wir fühlen uns ja, gerade beide, beide ziemlich beide, zu Hause. Ja, fast
1: genau, also Friedenstraße ist ja quasi ähm, ein Teil Ganderkesee und ein Teil ähm, Delmhorst. Aber als Oberbürgermeisterin habe ich natürlich alle Delmhorster Stadtteile lieb. Da muss ich gar keine Sorge machen.
0: <lacht> <lacht> ähm, und dann finde ich aber noch spannend. Da können wir jetzt mal. Ich hoffe, das wird jetzt kein, wieder kein Ort in Ganderkesee. Äh, was ist denn Ihr Lieblingsort? Also <lacht> Ihre Lieblingsstelle? Wir würden natürlich beide sagen, das Stadion an der düsteren Ortstraße, Tobi, oder? Aber äh, <lacht> <lacht> was sagen Sie denn?
1: Lieblingsstelle in Dämenhorst ist für mich ähm, das Gartenhaus, weil ich da äh, geheiratet habe. Und weil ich mit dem Gartenhaus und der Burginsel total schöne Momente äh, verbinde. Also schöne Konzerte, ähm, andere Begegnungen, die wir hatten. Also ich finde, das ist einfach ein schöner Ruheort zentral in der Stadt, die Grüne Perle. Ja, ich mag das.
0: Dann, äh, um Ihre Dienstleistungen in Zukunft auch nochmal so ein bisschen anzupreisen hier, ähm, eine Oberbürgermeisterin darf dann auch verheiraten, oder? Also Sie könnten praktisch auch von der anderen Seite ähm, das Gartenhaus nochmal betreten?
1: Könnte ich. Ähm, dafür braucht es dann aber, soweit ich weiß, eine gesonderte Schulung. Ähm, und ähm, da ich, wie gesagt, auch so von einem vollen Terminkalender ausgehe, wäre das jetzt nicht so meine erste Mission, ähm, das zu machen, kann man überlegen, wenn man ansonsten nicht weiß, wie man den Tag rumbekommt, aber da mache ich mir ehrlich gesagt gar keine Sorgen ab 1. November.
0: Da ja einige CDU-Kollegen diesen Podcast wahrscheinlich hören werden und der ein oder andere auch geschäftstüchtig ist, möchte ich natürlich meine ökonomische Seite in diesem Format auch nochmal zeigen. Meine Idee wäre ja, sie machen diese Ausbildung und dann kostet hm. es einfach richtig viel Geld, sich von ihnen trauen zu lassen und damit kriegt man die, Staatsfin äh, die, die Staatsfinanzen die Stadtfinanzen wieder in den Griff. Das wäre doch was. Ja, fast.
1: das ist ja also ist ein ganz charmanter Gedanke jetzt, wo Sie sagen, sollte ich vielleicht auch nochmal drüber nachdenken. Hm? <lacht>
0: Ich würde sagen, irgendwie was was, was nimmt man denn? Vielleicht so 1.000 Euro oder so oder 2.000 Euro Tobi. nur Tobi Hänsel kriegt Rabatt.
1: Ja, aber das ist ja dann auch nicht schön für mich, wenn sich dann keiner zur trauung findet, weil, sich man, weil man sich das einfach nicht leisten kann. Also das fände ich dann auch nicht gut so für mich.
0: Ich habe das Gefühl, Hochzeiten heutzutage sind eh ein finanzieller Überbetung, Überbietungswettkampf. Und äh, okay. damit man die Zahlen möglichst im hohen zweistelligen Bereich hinkriegt, braucht man halt einfach ja auch Ausgaben.
1: Ja, so gesehen geht es vermutlich dann unter bei all den Ausgaben, die so eine wirklich opulente Hochzeit kostet, dass müssen sie recht haben. Sie gucken also, einfach, was, Gedanken,
2: was ja? nimmt die
0: Fotografin und dann nehmen sie den gleichen Preis und dann sind sie, glaube ich, ganz gut
2: abgedeckt.
1: Ja, das ist eine gute Idee.
2: Also ich bin gespannt, Timo, wenn du dann demnächst heiraten wirst. Äh, <lacht> nee, auf jeden Fall nicht in Fall der Woche. <lacht> <Doch, lacht> also bitte, nicht das, ist
1: jetzt aber, das ist jetzt Gesetz, das tut mir leid für Sie, aber <lacht> die Hochzeit ist Gesetz in der Woche. <lacht>
0: Wir haben ja auch dieses Bremen-Format und ich glaube, äh, die Frau, die ich gerne heiraten würde, die würde mir dann eher sagen, ja, T äh, Timo, du kannst natürlich in, in Horse heiraten. Aber nicht Tobi. Ja. <lacht> <lacht> Tobi. Hm, na
1: gut, aber das sollten Sie vielleicht nachher nochmal ausdiskutieren. Da, genau.
0: da möchte ich mich auch gar nicht einmischen. <lacht> äh, genau, bist du, Tobi? Du hast das rübergedienst. Ähm, wir sprachen eben über die katholische Kirche. Ich nehme mir ja wahr, ja. dass die Partei, die sie unterstützt hat, auch irgendwie traditionell eine Nähe zur katholischen Kirche hat. Wie, viel, wie wichtig war denn die katholische Kirche, um äh, zur CDU zu kommen?
1: Nee, da sehe ich für mich persönlich keine direkten Zusammenhänge. Das würde ich nicht unbedingt so sehen. Also ja, vielleicht schon in dem Sinne, dass mir christliche Werte schon wichtig sind. Also ich bin in einem christlichen Haushalt aufgewachsen, ähm, und eben auch nah bei der Kirche. Und ich habe viel Ehrenamtlichkeit ähm, erlebt über die Kirche. Ich habe vorhin gesagt, ich habe Kinder- und Jugendgruppen geleitet und Ferienfreizeiten betreut. Und äh, da gab es ja schon auch direkt den Kontakt ähm, zur Kirchengemeinde. Aber mehr erlebt, ich sage mal, als Gemeinschaft, so wie andere Leute beispielsweise auch im Verein zu Hause sind und dort aktiv sind. Und so war bei uns immer die Nähe zur Kirche da. Mein Vater war Kirchenküster. Meine Mutter hat sich ehrenamtlich engagiert und so war es für uns im Grunde auch ganz klar, ähm, dass wir im Grunde bei allen ehrenamtlichen Dingen mit dabei sind. Also da sind wir ähm, reingewachsen, wie er heißt, also meine Schwestern und ich. Wir waren drei Mädels zu Hause und haben uns da unterschiedlich engagiert. Ähm, und so war vielleicht, ähm, weil sie das gefragt haben, sicherlich so ein bisschen gelegt, ähm, dass mir natürlich schon, ja, ich sag mal, das Zehn nicht ganz unwichtig ist. Also es spielt für mich ja schon auch eine Rolle. Ähm, aber letztlich, ähm, ja, für die Aufstellung als OB-Kandidatin habe ich auch immer gesagt, ich bin parteipolitisch nie sonderlich aktiv gewesen. Ich habe da auch gar nicht die Zeit für gehabt oder mich da viel reinhängen können, sondern ähm, mir war es dann wichtig, auch klar zu haben, dass ich als Oberbürgermeisterin, und dazu stehe ich auch, nach wie vor letztlich parteipolitisch neutral unterwegs sein muss. Ich bin unterwegs für diejenigen, die mich gewählt haben. Und das sind nicht nur Menschen, die der CDU nahestehen, sondern das sind ja viele andere da auch. Also insofern ähm, ja, ist es so, dass ich halt sage, ich möchte meine Aufgabe den, den Menschen gegenüber ähm, ausüben können und fühle mich dann einfach der Aufgabe verpflichtet und nicht parteipolitischen Interessen.
0: Wo wir dann aber da gerade sind, finde ich das spannend, nochmal zu fragen. Also, ja. ich habe sie, ich sag mal, kennengelernt, da dachte ich, oh, ja, das ist die Kandidatin der CDU und der Grünen. Wie viel CDU-Kandidatin und wie viel Grünen-Kandidatin waren sie denn? Der
1: CDU oder Grünen-Kandidatin? Nee,
0: also, sie waren ja CDU und Grünen-Kandidatin bei der Wahl.
1: Ja. Ähm, also, ja. im
0: Grunde CDU-Kandidatin, die von den Grünen unterstützt wurde. Aber wenn Sie das mal so in Prozent ja. sagen, wie viel CDU und wie viel Grün? Grüne war das denn jetzt?
1: Sie meinen, die mich unterstützt
0: haben? Nee, wie,
2: wie grün sind sie? Genau.
1: Wie, wie grün ich bin. Ja. Das, das ist, ähm, finde ich, schwer zu sagen, weil ich sag mal, ähm, wir haben ja, dass sich beide ähm, Parteien unterstützt haben, hat ja einen Grund. Und der ist wirklich so, so wie ich vorhin gesagt habe, nicht, weil ich irgendwie ähm, parteipolitisch aktiv geworden bin, sei es in der CDU oder sonst irgendwo, sondern dass beide Parteien mich ja anders kennengelernt haben. Und zwar dadurch, dass ich ja schon länger in, in ähm, Delbenhorst gearbeitet habe, haben sie mich in Zusammenarbeit mit dem Rat kennengelernt und haben halt festgestellt, dass ich jemand bin, der ähm, ja die Arbeit gut auf die Kette bekommt, eine gute Zusammenarbeit mit dem Rat habe, ähm, mit den Leuten halt unabhängig von Parteizugehörigkeit ganz fachlich umgehe, gemeinsam gute Ergebnisse hinbekomme. Ähm, und insofern war das, glaube ich, gar nicht entscheidend. Also ich glaube, ich trage schon auch ein gewisses grünes Herz in mir, ja, also... Klar, es gehört ja schon auch dazu, wenn man aufgestellt wird als Kandidatin der Grünen, ähm, zu sagen, passt es denn? Das haben wir ja in den ersten Gesprächen auch für so uns so eruiert. Passt es sowohl für die Grünen als auch für mich? Das musste ja beide stimmen. Und das war sicherlich auch so ein Annäherungsversuch zu sehen, ja, kann das tatsächlich gelingen? Und das ist eigentlich das Schönste, finde ich, jetzt nach dem ganzen Wahlkampf zu sagen, ich glaube, dass das super gut ähm, geklappt hat, äh, weil das ja immer auch mit Persönlichkeit zu tun hat. Also, ähm, wie sehr vertraue ich jemanden, wie sehr kann ich mit jemandem zusammenarbeiten. Und ich habe auch viele neue Leute der Grünen kennengelernt in der Zeit, einfach also der CDU. Und eben einfach festgestellt, dass es miteinander super gut funktioniert. Also ich glaube, dass ich durchaus ein schwarz-grünes Herz habe, wenn ich das so sagen darf. Aber wie gesagt, für das Amt, was ich auszuüben habe, und das ist mir sehr, sehr wichtig, weil ich bislang all meine Führungsämter so ausgeübt habe, muss im Vordergrund stehen, was ist wichtig und gut für die Stadt.
2: Was ist denn wichtig und gut für die Stadt? Wollen wir jetzt mal zu den Inhalten kommen, Timo? Ja, gerne, genau.
0: genau ja, Was ist denn in erster Linie für Sie gut und wichtig? Dann fragen ja. wir doch die Frage einfach gleich so offen.
1: Wichtig und gut für die Stadt ist, glaube ich, tatsächlich, dass wir den Weg nach vorne richten und versuchen, so ein bisschen Aufbruchstimmung auch mitzunehmen. Also, wenn dieser Wahlkampf, glaube ich, etwas gebracht hat, und ich hoffe nicht nur in meinem Team, sondern auch in der im Horst allgemein, und so nehme ich das wahr von den Rückmeldungen, die mir die Menschen gegeben haben in unseren Begegnungen, dann wünschen sie sich auch Aufbruchsstimmung. Dann sind sie es einfach auch leid, dass ähm, immer ganz viel gemeckert wird, dass ähm, sicherlich ja mitunter Stillstand in der Stadt wahrgenommen wird, dass das schade ist, aber dass sie eben sagen, wir sehen aber durchaus auch Potenziale und wir würden uns einfach wünschen, mit ihnen gemeinsam die Stadt mal wieder ein bisschen nach vorne zu bringen. Also viel Thema war eben auch, dass das gerade in den letzten Jahren sehr vermisst wurde, dass viele ähm, noch gut in Erinnerung hatten, dass es viel Streitigkeiten gab, ähm, auch zwischen, äh, ja, innerhalb des Rates, also viel gegeneinander, wenig miteinander und dass sich dadurch einfach auch in der Stadt nicht viel getan hat, was dann auch logisch ist. Also letztlich bin ich auch als Oberbürgermeisterin immer davon abhängig, dass ich die Menschen mitnehmen kann und auch, dass ich den Rat mitnehmen kann. Und wenn man dann ähm, es nicht schafft, ja, die Leute quasi irgendwie ähm, denen eine Perspektive zu geben und zu sagen, so wollen wir nicht langsam mal in diese Richtung gemeinsam marschieren. Und ähm, man befindet sich in so einer Phase, dass man das Gefühl hat, irgendwie gefühlt für die Bürgerinnen und Bürger hat sich teilweise nicht so viel getan. Dann ist das schon sehr, sehr schade, finde ich. Und ich glaube, so ein neuer Stadtrat, der ist ja nun auch frisch gewählt mit mir gemeinsam, bringt dann immer auch die Chance, dass man sich da neu sortieren kann und dass man gemeinsam guckt. Ähm, was soll denn unsere Strategie sein für Delmhorst? Die kann ich ja gar nicht alleine ähm, erfinden. Wäre auch schlimm, wenn ich zählte, weil dann habe ich ähm, vielleicht irgendwelche Wunschvorstellungen, äh, wo ich aber die Leute nicht mitnehmen kann. Ich glaube, das Wichtigste ist tatsächlich, dass wir jetzt schauen mit dem neuen Rat, ähm, was ist denn unsere Strategie für Delmhorst? Was ist uns am wichtigsten? Weil wir immer auch ehrlicherweise sagen müssen, wir können nicht alles gleichzeitig machen. Das geht leider nicht. Dafür ähm, ja, fehlt uns so ein bisschen die, die finanzielle Struktur in der Stadt, wir müssen schon auch genau gucken, was uns wichtig ist, was sind denn unsere Stärken, was wollen wir aufbauen, wo müssen wir ähm, weitermachen, wo müssen wir fördern und ich glaube, da ist es wichtig, dass man auch ehrlicherweise da miteinander umgeht und sagt, lasst uns darüber doch mal Ziele finden und nicht immer irgendwie versuchen, alles zeitgleich zu machen und überall irgendwie was zu tun. Ähm, dann bleiben wir so im Klein-Klein und meine große Vorstellung wäre halt, dass wir nicht im Klein-Klein bleiben, Aber Sie sondern dass wir... Mhm,
2: oder sagen Sie zu Ende gerne.
1: Ja, ähm, dass wir eben, ich sag mal, die großen Dinge ähm, auch wirklich voneinander bekommen und ähm, dass wir uns nicht so ja zerfasern, sage ich mal, in Detail, sondern dass wir wirklich überlegen, was ist uns wichtig und da müssen wir unsere Kraft gewinnen.
2: Also Sie werden ja, sobald Sie dann äh, Ihr Amt antreten am 1. November, gleich ein paar Baustellen vorfinden. Nicht? Ihr Vorgänger okay, wird dann ja sehr viel abgerissen haben werden <lacht> <lacht> und Sie werden aufbauen müssen. Ne? <lacht>
1: Ja, aufbauen müssen, ja, aber ich sag mal, auch aufbauen dürfen.
2: Also, ja, die Vorarbeiten auf jeden Fall. sind ja
1: nun mal notwendig. Ähm, und ich hoffe natürlich sehr, auch wenn fünf Jahre nun wirklich nicht viel sind, ähm, dass wir in dieser Zeit auch tatsächlich sichtbar etwas aufbauen können. Und ich glaube, das ist wichtig für die horsterin und horster Also, diese Sichtbarkeit von Veränderung in positiver Art und Weise, die finde ich schon sehr wichtig für die Stadt, dass sich etwas tut, dass wir also diese Projekte auch wirklich gut nutzen können. Das finde ich Durchaus relevant.
2: Glauben Sie, dass am Ende Ihrer Amtszeit in fünf Jahren, gut fünf Jahren, das Krankenhaus fertig gebaut sein wird, das Härtegebäude Gebäude abgerissen sein wird und das Areal vom alten kleinen Krankenhaus neu überbaut sein wird?
1: Also die ersten beiden Punkte, äh, ja, die Inbetriebnahme des Krankenhauses müsste zumindest gegen Ende dieser fünfjährigen Legislaturperiode zu schaffen sein, wenn alles so läuft, wie es bisher geplant ist. Und auch Hertie müssten wir dann ja abgerissen haben, ob wir dann schon das Marienviertel komplett überplant haben. Das weiß ich nicht, ob wir das in dieser Zeit schaffen. Aber was wir mit Sicherheit schaffen, ist, dass wir, denke ich, den Planungsprozess so weit voran haben, dass man da etwas sehen kann. Also selbst wenn es noch nicht am Ende steht und ich vielleicht schon irgendein Schleifchen durchschneiden darf, ähm, glaube ich aber schon, dass ich da in dieser Zeit was tun kann. Und das scheint mir schon auch wichtig zu sein für die Stadt. Wie gesagt, ähm, es braucht da schon auch ähm, sichtbare Zeichen, dass sich Dinge verändern, auch gerade in der Innenstadt.
2: Und eine zweite Amtszeit bräuchte es wahrscheinlich dabei.
1: <lacht> also ich will jetzt nicht schon gleich für die zweite Amtszeit <lacht> werden. Ich würde erstmal die erste wirklich gut... Machen wollen. Ich würde die erste, ähm, ja, ich sag mal, wirklich meine Ärmel hochkrempeln und ähm, mein Bestes für Dälmhorst geben wollen und dann, dann können wir immer noch gucken, wie es weitergeht.
0: Sie sprachen gerade vom Marienviertel. Das wird dann natürlich mhm. noch nicht komplett fertig sein, aber was Sie ja mitmachen können, ist weiter Weichenstellen. Äh, mhm. Wird es einen speziellen Ort geben, wo man auch, äh, ich sag mal, sich mit Schwester Susi auseinandersetzt? <lacht> und jetzt aus der Gag-Ebene raus. Äh, es ist ja ein Ort, wo echt viele Hoster geboren worden sind. Äh, das äh, ist ja eigentlich für Aufbruchstimmung und für die Geburt neuer Ideen äh, auch ein spannender Ort.
1: Das Marienviertel meinen Sie jetzt später? Ja, das Marienviertel ja, und die klar. Idee,
0: dass das einfach ein Ort war, wo viele Hoster geboren worden sind. Also wir können ja, immer noch die Fragen stellen, in welchem der beiden Krankenhäuser wurdest du eigentlich geboren? Das wird man dann... Äh, ich sage mal, in Podcasts in 20 Jahren, bei den nächsten Podcasts nicht mehr fragen können. Und ähm, von daher finde ich, ist das ja eine gewisse... Besonderheit. Also ich sag mal, wenn man einen alten Friedhof überbaut, hat das auch äh, was Besonderes. Aber das ist voll das Gegenteil. Es ist der Ort, wo andere Leute geboren worden sind. Und äh, wenn Schwester Susi so eine besondere Relevanz hat, ich äh, weiß nicht, wie alt Schwester Susi war, als sie geboren worden sind, wenn die da schon in ihren äh, besten Jahren war, dann wird es eng, ob sie noch lebt. Aber dann könnte man äh, symbolisch auch an diese Person, die da, ich sag mal, äh, einen Großteil der Damn Hoster Horster ähm, zum Licht der Welt gebracht haben, auch nochmal gedenken oder äh, irgendwie mitspielen mit, mit dieser positiven also Stimme. Sie haben ganz, ganz spannende
1: Ideen, musste ich gerade feststellen. Bei Schwester Susi muss ich dazu sagen, äh, wenn die Dame das geschafft hat, äh, mich so weit auf die Welt zu holen, das war wohl nicht ganz einfach, weil ich war ein echtes Schwergewicht, äh, sieht man mir jetzt nicht mehr an, aber das muss damals so gewesen sein, Sumo-Ringer hat mal jemand so behauptet. Ähm, ja, dann ähm, ist das sicherlich eine schöne Idee. Vielleicht können wir das noch ein bisschen äh, weiterdenken. Also die Idee einfach, dass wir diesem Viertel neues Leben einhauchen. Und das hat ja auch damit zu tun, dass wir sagen, ähm, ein Krankenhaus wird dort nicht mehr sein. Aber wir können über ein neues Stadtquartier ähm, neues Leben in einer Stadt einhauchen. Wir können ihm Ideen und Impulse geben. Und ähm, ich hatte, glaube ich, auch schon öfter mal erwähnt, dass ich mir da eben gut ein neues Stadtquartier vorstellen kann, ähm, auch gut neue Wohnformen vorstellen kann. Also Wohnen nicht in Reinform irgendwie anonym, sondern auch in einer Form der Begegnung. Wenn man also beispielsweise generationenübergreifendes Wohnen dort ermöglichen kann, dann heißt es auch, man hat Begegnungsorte. Ähm, die Menschen, die dort leben, die können sich austauschen untereinander. Vielleicht können sie sich auch optimalerweise unterstützen, ähm, dass eben ja, Jüngere ähm, den Älteren zu Hilfe gehen, aber die Älteren vielleicht auch mal auf die Kinder der Jüngeren aufpassen das wäre schon so eine Vision, wo ich denke, so entsteht eben auch entsprechend Leben in der Stadt. Weil ähm, das gehört ja mit dazu. Ich finde, eine Stadt, die nicht lebt und nicht atmet, ähm, die gibt es im Grunde nicht mehr. Und das ist schon wichtig, dass wir da Impulse schaffen. Und das Marienviertel fände ich ideal dafür, weil es ähm, zentral liegt, aber trotzdem im Grün und auch recht ruhig. Also wenn man da steht, wo jetzt äh, die Krankenhausruine ist, merkt man, man ist zwar recht zentral in der Stadt, aber ähm, ist trotzdem ein schöner Ort zum Wohnen und zum Leben, glaube ich.
0: Genau, es ist in Horst ja an einigen Orten relativ ruhig, vor allem nach 18 Uhr. Ähm, was ich aber ganz spannend finde, ist die Idee mit der Aufbruchstimmung. Die haben wir jetzt im Wahlkampf erlebt, dann haben sie gesagt, sie haben fünf Jahre. Was ist denn die erste, die erste Chance, um jetzt diese Aufbruchstimmung auch zu erhalten?
1: Mhm. Ja, tatsächlich. Ähm, ich sprach vorhin eben von dieser Strategie. Das betrifft aber mehr so interne Vorgänge wie einmal, ähm, wie stellen wir uns im Rathaus auf und wie stellt sich der Rat auf? Das finde ich schon wichtig, dass wir da miteinander gucken, wie wollen wir die nächsten Jahre gestalten. Das andere ist aber auch nach außen. Wie wollen wir die Stadt nach außen präsentieren? Und das Image der Stadt, das ich weiß, das wird ganz oft bemüht, Aber ich glaube schon, dass das ganz wichtig ist, dass wir auch mal gemeinsam überlegen, was können wir denn tun, dass ich sag mal, die lauten Meckerer, äh, die leisen Stimmen der Befürworter nicht jedes Mal überstimmen und übertrönen. Ähm, ich habe so viel Rückmeldung bekommen von Menschen, die sagen, ja, es mag ja durchaus das ein oder andere noch nicht gut laufen in der Stadt, aber ich bin trotzdem gerne hier und ich möchte mich nicht ständig dafür rechtfertigen, dass ich der im horster bin. Und man muss sich auch nicht fremd schämen, der im horster zu sein. Und äh, da würde ich ganz gerne schauen, wie wie kriegen wir dieses Thema irgendwie angepackt. Also Image-Kampagne klingt so hochtrabend. Dass ich möchte es gar nicht so hoch aufgestellt wissen. Ich möchte eigentlich die Horster selber beteiligen. Und ich glaube, das ist auch wichtig, da beispielsweise die Medien mit an einen Tisch zu holen. Weil für mich gehören sie auch mit zur öffentlichen Meinungsbildung dazu. Also zu überlegen, wie bekommen wir es denn hin, ähm, da nochmal einen anderen Blick auf unsere Stadt zu werfen. Und ähm, denn Haben Sie da schon Ideen? Ja, nee, so richtig konkrete Ideen äh, sicherlich nicht, weil ähm, ich glaube, die entstehen dann, wenn man zusammensitzt mit den Menschen, die sich selber mit ihren Ideen einbringen können. Also meine Idee ist einfach nur, Lässt sich halt nicht verordnen. Also, ich, ich stelle mir das nicht so vor, dass jetzt ein externes Beratungsunternehmen kommt, ganz viel Geld dafür haben mhm. möchte, so wie ich für standesamtliche Trauben künftig. <lacht> und am Ende ähm, ja, ähm, wird dann irgendwas aufoktroyiert, was aber irgendwie gar nicht zustande statt passt. Ich sage mal, das ist ja vielleicht auch ein Vorteil, weil ich ja nun selber auch ähm, quasi der im Horst darin bin und dass ich dieses Gefühl, ähm, der im Horst wahrzunehmen als jemand, der hier auch ähm, sein Leben verbracht hat, lange gearbeitet und gelebt hat ein gewisses Zilling habe für die Stadt und eben sage, naja, wo, wo sind denn unsere Stärken, die wir vielleicht noch weiter ausbauen können und wo müssen wir vielleicht mal gucken, dass wir Schwächen begegnen. Also das fände ich schon schön, weil man irgendwie eine Runde hinbekäme mit Menschen, die eben auch ihre Bezüge haben zur Stadt, die entweder dort arbeiten, lange leben, die engagiert sind und die Lust haben, daran mitzuwirken. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Also ich will da keinen verknacken oder so. Sondern ähm, einfach mal zu überlegen, vielleicht bietet man das an. Also eine Open Space Veranstaltung zu sagen, wer hat Lust daran mitzuwirken und dann gucken wir mal, auf welche Kanäle wir das bringen können.
0: Sie also ja haben es jetzt ja gerade... Mhm. Sie haben es jetzt ja gerade leider ausgeschlossen. Ich wollte uns gerade als äh, wichtiges Beratungsunternehmen, was viel Geld verdient, <lacht> ins, ins Gespräch bringen. Und der Claim, der mir gerade kam, um äh, außerhalb von Delmhorst für Delmhorst Werbung zu machen, war, äh, ich bin jetzt immer da, wo du nicht bist, komm doch vorbei. Hm. Okay. basierend auf dem äh, Element of Crime Song ist natürlich ganz klar müssen wir aber für die Dame Hostel natürlich in Klammern auch mal eben einmal genannt haben ähm, aber da bin ich gespannt, mal gucken wie die Aufbruchstimmung frei von hochpreisigen Werbagenturen denn dann funktionieren wird ähm, genau äh, wenn Ihnen mal ein Licht aufgehen muss empfehlen mhm. wir natürlich Flutlicht im Stadion, oder? ja <lacht> also Tobi hat <lacht> relativ laut gerade ja gesagt ja, okay. Haben hoffentlich gehört. Und äh, dann finde ich aber jetzt spannend, wir haben es angedeutet, wir wollten mit Ihnen über Atlas Dale im Horst reden. Ist nicht ja. Atlas Dale im Horst einfach die beste Image-Kampagne, die man sich buchen kann?
1: Es ist auf jeden Fall ähm, mit ähm, einer der besten Werbeträger. Und genau sowas was braucht es dann auch für die Stadt. Ähm, es braucht ein SV Atlas, es braucht vielleicht auch Persönlichkeiten, die für die Stadt einstehen. Ähm, es brauchen Menschen, die eben ähm, nach außen öffentlich ich, ein Gesicht für die Stadt zeigen und die eben sagen, wir haben ja einiges erreicht in Delmhorst und wir sind stolz auf diese Stadt. Ich glaube, das Stolzsein, das ähm, ist einfach ganz wichtig, dass die Menschen auch merken, hey, da gibt es ja andere, die haben hier tatsächlich was erreicht, die sind sogar prominent oder die sind erfolgreich, so wie der SV Atlas ähm, und die stehen für diese Stadt. Also die haben eine ähm, Bindung zur Stadt und die sind ganz bewusst eben in Delmhorst. Und ich glaube, aus all diesen Dingen ähm, kann dann am Ende was ganz Großes werden.
0: Meinen Sie, Sie kriegen dann auch Größen wie äh, Sarah Connor oder Tobi Hensel dazu, für die Stadtwerbung zu machen?
1: Also Tobi Hensel würde ich gerne nochmal probieren, aber es ist ja nicht so einfach, an ihn ranzukommen, habe ich gehört. Ähm, Sarah Connor sehr gerne. Ähm, ich weiß nicht, ob sie jetzt noch so die aktuellen Bezüge hat. Also ich fände es schön, wenn es eigentlich noch Menschen sind, die auch jetzt aktuell noch, in Selmhorst zu Hause sind oder sich mit der Stadt verbunden fühlen. Aber meinetwegen gerne. Also ich will es ja von da nicht ausschließen, herzlich gerne. Ich kenne sie sogar noch aus anderen Zeiten, auch mit einem anderen Namen. Also insofern gucken wir mal, wer sich da mit mir verbinden kann.
0: Dann ist natürlich noch wichtig für unsere Sportartikelhersteller in der Stadt, muss ich natürlich auch immer mal abfragen. Das Atlas-Trikot haben Sie sich aber schon gekauft, oder? Welche Nummer haben Sie hinten drauf?
1: Ja, ich habe selber nicht, aber das Pen-Shirt, das ist ja hoffentlich aufgefallen. Ja,
0: das haben wir überall gesehen, das genau. Ich, genau, da
1: ist ja leider keine Nummer drauf, da muss ich mir vielleicht noch eine drauf machen, aber noch ist da keine drauf.
0: Aber genau, ja also wir bieten an dieser Stelle auf jeden Fall unsere Nachhilfe auch nochmal an, was das Thema Atlas angeht. Äh, Sie können gerne unseren Podcast hey. hören. <lacht> aber, <lacht> aber Sie können auch gerne noch mit uns äh, zum SV Atlas gehen, würde ich sagen. Ähm, ich habe hier in den Rahmenbedingungen stehen, wenn Sie das Bier bezahlen.
2: Es <lacht> ist Stadt. Die darf das nicht. Das geht dann direkt in, in Korruption.
0: Okay, dann bezahlen wir das Bier. Aber, Haben Sie aber Sie Frau, Frau Gerlach.
2: Den, den ja. Katholiken sagt man ja gemeinhin nach, dass sie besonders gesellig sind. Und CDU-Mitgliedern äh, sagt man das auch nach. Und jetzt fällt ja in ihrer Person beides zusammen. Ich habe so eine Idee gehabt vor einiger Zeit, die Markthalle anders zu bespielen und, und so eine Verbindung zu schaffen aus äh, böser Politik und angenehmer Unterhaltung, und dann habe ich mich gefragt, kann die Stadt so etwas organisieren? Also ich glaube, angesichts dieser großen Bauprojekte, Hertie, Marienquartier, auch der Wollepark, da braucht es ja sehr viel Austausch auch innerhalb der Bevölkerung, um auch äh, Akzeptanz herzustellen und, und kreative Ideen zu entwickeln, was man denn da jetzt eigentlich wirklich mitmacht. Ich glaube, ganz viel passiert, wenn man die Leute zusammenbringt, ihnen äh, einen Input gibt, durch Vorträge von Weiß der Kuckuck wem und man hinterher die Möglichkeit hat, irgendwie bei einem Glas Wein oder Bier oder Apfelsaft ähm, sich darüber nochmal auszutauschen. Und dann habe ich mich gefragt, könnte die Stadt ein, ein ähm, Repräsentationsbudget einrichten und ihre Bevölkerung zum Biertrinken einladen? Also gibt es dafür eine rechtliche Grundlage? <lacht>
1: <lacht> über diese rechtliche Grundlage habe ich mir noch keine Gedanken gemacht. Aber ähm, es ist ja, lass wir mal das Bier trinken beiseite. Also selbst wenn der, äh, derjenige, der ähm, sich aktiv beteiligen möchte, sein Bier selber zahlen müsste. Das wird am Ende vermutlich dabei rauskommen, weil eines weiß ich leider sicher als Stadtkämmerin, äh, wir müssen starb, sparsam mit unseren Haushaltsmitteln umgehen und da ist so eine Getränkebewirtung leider nicht immer drin. Aber, aber Frau aber
2: <lacht> Sie, Sie, Sie haben ja in den 90ern da angefangen und da sah ja die finanzielle Lage der Stadt noch komplett anders aus. Also okay. ich würde ja sagen, so angespannt ist doch der Haushalt in Post auch nicht mehr, oder? Wie noch vor 15 naja, Jahren. Ich
1: würde ich würd das Geld doch lieber darin investieren und ich glaube, dass, das wird auch jeder verstehen, also diesen Think Tank zu haben, so eine Art Ideenwerkstatt, dass man sich zusammensetzt und sagt, so es gibt Impulse und wir tauschen uns hinterher über diese Impulse aus und gucken mal, ob daraus mehr werden kann ob sich vielleicht zu einzelnen Themen einfach ähm, Menschen noch mal weiter einbringen wollen, intensiver thematischer austauschen. Das ist doch eine tolle Sache. Mhm. Und, ähm, das anzuschieben, das ist auch leider nicht kostenlos zu machen. Da wird man tatsächlich, denke ich, ein bisschen Geld in die Hand nehmen müssen. Aber da finde ich das gut investiert. Und dann ähm, will ich auch gerne am Ende, sage ich mal, noch eine Kiste ähm, ja einer Biermarke, die ich jetzt nicht nennen darf. Wir wollen keine Produktwerbung sponsern. darum soll es denn nicht liegen. Die kommt dann aber aus der Kasse von Frau Gerlach Privat. Ähm, Okay. Das ist es, glaube ich, nicht. Aber die Idee, wie Sie schon gesagt haben, einfach zu sagen, wenn wir etwas für diese Stadt wollen, dann lass uns doch mal ungewöhnliche Wege gehen. Und selbst wenn denn mal ein Weg vielleicht am Ende nicht ähm, weitergeht, weil wir feststellen, okay, das ist vielleicht eine Sackgasse, das lässt sich nicht realisieren. Ja, so what. Aber ich glaube trotzdem, dass es solcher Ideen bedarf, damit wir eben in der Stadt vorankommen.
0: Und ich denke, es ist vor allem auch sehr, sehr wichtig, dass man den DM Horst dann eben zeigt, dass man äh, diese Prozesse immer wieder anstößt und dass man sie mitreden ja. lässt. Und äh, wenn die äh, Bürgermeisterin dann den Kasten Oettinger bezahlt, dann kann sie da natürlich auch noch mithausieren gehen. Also ähm, auch da ging es nur darum, Oettinger noch einmal zu nennen. Ähm, <lacht> Nein, aber was ich wirklich sagen will ist, und das ist ja nicht nur Klamauk hier, ähm, dass es einfach total spannend ist, diesen Prozess anzustoßen und eben wirklich ja. die Leute ähm, naja, natürlich ist wichtig, jedermann an einen Tisch zu setzen. Und es gibt ja immer wieder diese Beteiligungsformate. Ich glaube, ich selbst war vor vielen Jahren mal bei so einer ISEC-Runde dabei. Danach aber auch nie wieder mhm. was davon gehört. Und äh, dann kommt man sich mal äh, 70 Seiten PDF runterladen oder so und wusste auch nicht, ob das mhm. wirklich passiert ist, was man da mal gesagt hat. Und es war trotzdem irgendwie ein, zwei Nachmittage. Ähm, aber wenn man wirklich... Es sind mal Leute, die ein gewisses Gewicht haben und damit meine ich jetzt nicht mein Körpergewicht, sondern einfach irgendwie äh, Leute zusammenbringt und da wirklich ein Spirit draus entsteht und man mit der Gruppe auch länger arbeitet. Ich denke, dann kann, kann da was passieren, ohne dass man dem, dem Rat was wegnimmt. So. Genau.
1: Ähm. Ich sehe das auch gar nicht so als wegnehmen, sondern tatsächlich so eine Vordenkerstruktur. Und ja. ähm, gute Dinge können ja letztlich auch zu einem guten politischen Beschluss führen. Dann ist es ja noch besser, aber ähm, ja, ich, ich will ja den Leuten nicht wegnehmen, dass sie selber für ihre Stadt denken wollen. Das wollen ja ganz, ganz viele. Die wollen ja ihre Ideen einbringen. Und ähm, ja, jeder hat ja so seine ähm, spezielle Passion, wo er eben sagt, das interessiert mich und da würde ich mich gerne weiter engagieren. Und ich glaube, dass das schon so ein Prozess ist, der im Grunde auch so parallel zu, zu so einem Imageprozess laufen muss. Oder vielleicht sogar optimalerweise, wenn wir überhaupt Beteiligungsprozesse in dieser Art und Weise haben, dann auch das geführt, dass ähm, die Stadt einfach anders wahrgenommen wird, dass man sich vielleicht auch ernst genommen fühlt und ähm, der Stadt auch mehr verbunden fühlt. Also ich sehe da durchaus größere Nutzen.
0: Ideenfabrik Horst kommt mir da gerade. Und ich hatte zwar eben gerade die Turbinenhalle im Kopf, aber da ist der, der Sound ungefähr so schlecht wie bei uns hier gerade. Ähm, von daher sollte man woanders hingehen. Aber man redet dann ja in Zimmerlautstärke miteinander. Von daher könnte man auch ins Comedia, oder? Hm.
1: Das dürfte dann ja gehen. Also auch. Das so. In, das in, in gehen
2: Ihrer Amtszeit das? wird die Sanierung Darf des kleinen Hauses fallen.
1: Ja. Darf ich das mit der Ideenfabrik denn schon so vermarkten? Oder gibt es da jetzt, weil Sie es gebracht haben, Patent drauf? Weil dann würde ich es gerne kostenlos schon mal annehmen wollen.
0: Also Sie kriegen ich alles von mir kostenlos. Äh, also ja. das ist äh, sowohl äh, den, den Spruch, den ich von Element of Cri äh, Crime geklaut habe, als auch die Ideenfabriken in der M.H.O.S., also ich denke, äh, das ist so oft überall geklaut mit dem, mit dem <lacht> Think Tank oder so. Ähm, wenn ich da jetzt noch was drauf anmelde, ganz schnell, ähm, nee, ich muss auch irgendwann ins Bett, also das mache ich heute Abend nicht mehr. <lacht> okay, alles klar. Ähm, was haben wir noch? Wir haben natürlich ganz wichtig...
2: Äh, ja, wir haben über Passion gerade gesprochen, ja. nicht? Ihre Passion ist schon die Musik, das kann man sagen, oder?
1: Ich Den letzten Satz müssen Sie leider noch mal wiederholen, weil der ist noch halb angekommen. Dass, dass
2: Ihre Passion schon die Musik ja. ist. Sie haben lange im ja. Kirchenchor gesungen und Sie spielen Oboe, habe ich gehört.
1: Hat sich das umgesprochen, ja. Also Kirchen, Kirchenchor ähm, alleine war es nicht nur, ich habe ähm, im Jugendchor in der Jugendband lange Zeit gespielt, auch in diversen Chören, ja. Ähm, aber eben nicht nur so klassische Kirchenmusik vielleicht, wie man sich das vorstellt, die war auch mit dabei, es war auch schön aber eben durchaus auch ähm, ja anderes Lied gut und ich habe mich an vielen Instrumenten probiert also ich ähm, habe damals meine klassische Karriere an der Blockflöte begonnen ich glaube wie viele Musiker <lacht> habe das aber auch recht lange durchgehalten sieben Jahre war zum Schluss im Kammermusikorchester in Gannakese ja und dann irgendwann habe ich mich an der Oboe probiert habe Gitarre gespielt ein bisschen Klavier und ähm, da fehlte mir dann aber tatsächlich ein bisschen Geduld und Fleiß am Ende gerade Oboe ist ein sehr spiel schwer spielbares Instrument, super schön, ich höre das nach wie vor total gerne, aber das braucht ähm, ganz viel Übung, ähm, weil das schon auch ein Kraftakt ist, die Mundmuskulatur zu trainieren ähm, und dafür fehlte mir dann einfach Geduld und Zeit. Ähm, ja und die Stimme habe ich eigentlich immer bei mir, die durfte ich vor einer Woche sogar noch mal ausprobieren, da hat meine jüngere Schwester geheiratet und ich habe dann da während der Feier noch ein paar Lieder zu Besten geben können, das war sehr schön und ähm, ja, Musik ist schon, gehört schon bei mir mit zum Leben dazu. Das ist tatsächlich so.
2: Also eine äh, Rathausband wäre noch äh, denkbar.
1: Das ist ja noch der Hammer. Also ich ähm, bin ja voll von Ideen, wenn wir fertig sind mit dem Podcast. <lacht> Unglaublich.
0: <lacht> ja, genau. Das ist natürlich äh, hier die, die große Doppelbewerbung. Äh, wir lassen uns, glaube ich, wegkaufen von unseren Arbeitgebern, wenn sie beide einstellen. <lacht> <lacht> Okay. <lacht> dann ist natürlich ganz spannend, äh, Oboe haben wir gelernt. Ich lese jetzt nicht mehr vor, was eine Oboe ist, haben wir natürlich vorhin gegoogelt. Ganz klar, wir sind ja ähm, Kulturkenner, deshalb können wir Google bedienen. Und dann finde ich noch ganz okay. spannend, okay, ähm, also ich stelle mir jetzt vor, Frau Gerlach ist über den ghana fasching mit einer Oboe gelaufen. Ähm, <lacht> aber erzählen Sie doch mal, was ist denn Musik, die Sie so hören gerade? Also was, was für Musik begeistert Sie jetzt gerade, außer We Are the Champions von Queen?
1: Ich höre relativ viel Deutschrock, ähm, wenn ich Musik höre. Ich habe aber keine ausgesuchten Gruppen oder so. Das ist nicht so, dass ich jetzt sage, ich schalte dann weg, wenn andere kommen, sondern ähm, ich mag durchaus die Mixtur. Also da gibt es jetzt nichts, wo ich sagen würde, hey, ähm, das ist jetzt die Band äh, meines Herzens momentan. Ähm, sondern ich sag mal alles, was mich irgendwie froh stimmt und Musik schafft das relativ schnell. Ich schalte auch tatsächlich gerne mal ab und an auf einen Klassiksender, ähm, weil ja, ich finde, das gibt so schöne Emotionen. Also das kann ich durchaus auch gerne hören. Ähm, aber auch gerne was Rockiges. Also wie gesagt, äh, da bin ich nicht festgelegt. Ähm am liebsten ehrlich gesagt immer noch selber machen, aber wenn das nicht geht, dann gerne Musik auf die Ohren.
2: Also wenn Herbert Grönemeyer ankündigen würde, er würde im Sommer im Weserstadion ein riesengroßes Open-Air-Konzert spielen, dann würden sie sich sehr schnell um eine Da Karte bin ich übernehmen.
1: dabei, war ich auch beim letzten Konzert. Okay.
0: <lacht> Haben Sie denn das neue erste Album Dunkel schon gehört? Weil oh. da ja der Titelsong, oder nicht der Titelsong, aber die erste single auskopplung da ging es um was Neues. Was Neues, das okay. wäre doch auch was für Sie, oder?
1: Ja, das, das wäre auf jeden Fall was, das stimmt. Also ich hatte mal die Chance, die Toten Hosen kennenzulernen, mehr per Zufall, weil äh, mein Partneronkel in Düsseldorf lebt und wir waren auf Kneipentour und dann waren die Jungs gerade da gewesen, haben Live-Konzert gegeben. Das war ganz cool, direkt in der Düsseldorfer Altstadt. Ähm, ja, aber wie gesagt, nur um so ein paar Beispiele zu nennen.
0: Sie haben die kennengelernt hm? oder Sie haben die äh, beim Konzert Naja, gesehen? ich habe
1: die Spielen gehört. Also ich glaube, Campino kann sich an mich nicht mehr erinnern, ich aber an ihn, aber so ist das nun mitunter. ne? Ich kann ihn ja mal einladen ist ins im Hoster Rathaus, dann kennt er mich auch.
0: Ja, vielleicht so eine Ehrenbürgerschaft oder sowas. Da, ja, das wenn ja das Mikro mal. nachher aus ist, denken wir uns mal eben zusammen aus, warum er der ehrenbürger
2: <lacht> wird. Und ähm, dann würde er vielleicht mal vorbeikommen. Ja, ein Truppenhosenkonzert ja. auf der Burginsel, wenn das machbar ist. Oder auf, auf einer anderen Kulturstätte. Jetzt die, die äh, Stadtratsparteien, die kandidiert haben, hatten sich ja gegenseitig überboten in Ideen, wie man die Kultur in der Stadt fördern könne. Nicht? Ja. Ich glaube, erst seit der Diskussionsveranstaltung, oder?
0: Naja, auf jeden Fall, ähm, mir fällt ein, es war ja im Sommer jetzt äh, Feud in the Slaughterhouse mhm. da und Helge Schneider. Ja. Wenn man das zusammenführt, Helge, wenn Helge Schneider bei Feud in the Slaughterhouse spielen würde, dann wären das faktisch die Totenhosen, oder?
2: <lacht> <lacht> du bist doch da gewesen. Ne? Ich bin da
0: gewesen, ich war aber nur bei Helge Schneider. Ja. Und man muss jetzt aus. nicht
2: sagen, dass das. Helge Schneider auf hat. der Burginsel ist sensationell. Großartig, wahnsinnig großartig. Ja.
0: Also, äh, von daher, ich fände es schön, wenn die Toten Hosen in der Monster auf der Burginsel spielen würden. Mein Highlight ist und blieb aber Helge Schneider. Also, da kommen die Hosen nicht rüber. Ähm, dann haben wir die Tradition in den ersten Folgen dieses Formats gehabt, dass wir na, die, die Schulz und Böhmermann äh, fest und flauschig hier, die geklaut hatten und eine eigene Playlist für diesen Podcast hatten. Und äh, das wollten wir nach der Sommerpause wieder anfangen, dann haben wir es direkt in der ersten Folge vergessen. Jetzt reden wir mit Ihnen und Sie sind äh, ausgesuchte Deutschrock-Kennerin, Musikfan <lacht> und so weiter. Haben Sie denn einen Song für unsere Playlist?
1: Oh je, da fragen Sie mich jetzt gerade was. Nein, tatsächlich ad hoc nicht.
0: Hätten wir vorher absprechen Vielleicht. müssen, aber. Ähm das hätten
1: wir, da hätte ich mich, genau, da brauche ich lange Vorlaufzeit, um mir Gedanken machen zu können. Nein, tatsächlich nicht. Da kann ich jetzt gerade nicht
0: helfen. Das können Sie gerne nachreichen. Naja,
1: es gibt eigentlich, da muss ich jetzt aber auch tatsächlich sagen, ich weiß gar nicht, von wem das ist. Du bist das, das Beste, was mir je passiert ist. Jetzt helfen Sie mir mal weiter, von wem kommt das? Das ist noch nicht alt. Das kommt entweder von Silbermond oder von.
0: Also ich finde, bei mir jault ist so ein bisschen nach Silbermond.
1: Ähm, könnte wir was
0: Ne, es ist ja. Silbermond. Das, ist, Silbermond. Ja, okay. Silbermond.
1: das ja. ist ein sehr, sehr schönes Lied, aber das kann man natürlich auch nicht jederzeit hören, sondern am besten, wenn jemand vor einem kniet, mit dem Ring in der Hand oder so. Das weiß ich, das ist ein bisschen ein Schmachtlied, aber ich finde es einfach schön.
0: Kniet gerade irgendjemand vor Ihnen mit dem Ring?
1: <lacht> nee.
0: Achso, okay, das hätte ja sein können. Das wäre ja spannend für dieses Format.
1: <lacht> ja, stimmt. Aber naja, vielleicht nicht. Ich bin ja nun auch seit guten 16 Jahren verheiratet. Insofern ist das alles gut. Wunderbar.
0: Ja, viele Grüße an Ihren Mann, das kann der auch häufiger mal machen. Man kann ja auch einfach so einen Ring schenken, oder? Ja,
1: ich werde ihm das gleich auch nochmal sagen. Ja, viele Grüße,
0: genau. Ähm, genau. Ich hoffe, für meine Freundin ist dieses Format zu langweilig. Dann <lacht> hört sie das mit dem Ring nicht. Gut, ähm, äh, Tobi, hast du den Song für die Playlist? Ja.
2: Ich konnte mich auch vorbereiten. Das ist natürlich wirklich jetzt unfair gegenüber Ihnen, Frau Gerlach. Das muss ich ja zugeben. Wir haben das... Okay. Kurz vorher kam uns die Idee und dann äh, hatte ich was im, im Köcher und, und Timo hat möglicherweise auch was. Von Lindsay Buckingham, dem ehemals Gitarristen von Fleetwood Mac, äh, yeah. der vorvergangene Woche ein neues Album rausgebracht hat nach zehn Jahren. On the wrong side. Und mein Englisch Spelling ist very bad. Aber dieser Song sollte es sein. Ja, da möchte ich von Tokotronic äh, Jugend ohne Gott gegen Faschismus
0: draufsetzen. Vielleicht äh, für die Titelzeile schon, damit es hier in diesem Dame Horster Format mit reinkommt. Und natürlich Fotoautomat von Muff Potter. Ähm, aber da brauchst du, brauchen wir in diesem Format jetzt nicht weiter besprechen. Ähm, was ich aber spannend finde, wenn wir über Kultur, Playlists äh, und so weiter sprechen, ähm, Sie haben das Ding jetzt ja gewonnen. Was wird denn aus dem Wohnwagen? Weil Viele der im Hoster werden Sie ja mit dem Wohnwagen über die, ich sag mal, Inko-Parkplätze der Region äh, regelrecht Touren gesehen haben. Wird das jetzt der Tourbus äh, fürs Obon ensemble <lacht>
1: Naja, das vielleicht nicht, aber ich bin tatsächlich ganz oft gefragt worden, äh, ob ich denn weiterhin mit dem Mobil unterwegs bin. Jemand hatte mir noch die Idee mitgegeben, letzten Samstag am Infostand, das doch zumindest in einer gewisser Regelmäßigkeit auch als Oberbürgermeisterin zu machen, weil das einfach sehr, sehr gut angekommen ist. Das hat halt Bürgernähe gezeigt und das war eine lockere Art, mit den Menschen ins Gespräch zu kommen. Ja, da werde ich noch mal eine Nacht drüber schlafen. Also im Moment schläft wiederum äh, das Wahlkampfmobil. Das steht also bei uns noch unterm Feld. Und das soll eigentlich nächste Woche erstmal wieder in einen Schuppen gehen, den wir dafür angemietet haben. Ähm, ja, dann geht die schöne Plakatierung ab. Und es bleibt nach wie vor unser privates Mobil. Wir haben es ja auch komplett selber umgebaut, von Hand ähm, angemalt und neu verlegt. Und wir würden das ganz gerne schon auch für die eine oder andere Gartenparty, wenn Corona denn will, nutzen wollen, Vielleicht auch mal im Rahmen des Ehrenamtes, dass wir sagen, wir schenken da Cocktails aus oder vielleicht mal zum Weihnachtsmarkt ein Glühwein, wie auch immer. Also die Idee finde ich gar nicht so verkehrt. Vielleicht setze ich es künftig auch nochmal ein, weil es kam wirklich super an. Und es war ja auch ideal für mich, weil ich konnte dann quasi am Infostand immer noch nebenbei fünf Cocktails picheln ohne Alkohol. Aber trotzdem war lecker.
0: Also die Bürgermeistersprechstunde äh, zur Not wirklich auf dem Rathausplatz oder auf dem Marktplatz. Ähm, aus dem Wohnwagen heraus hat schon hat schon Ach, was oder irgendwie auf dem Samstagmorgen äh, beim Wochenmarkt da einfach nochmal Präsenz zu zeigen. Ich glaube, dass ja. ähm, dass es dann auch wirklich seinesgleichen sucht für eine, für eine Oberbürgermeisterin, sich diese Zeit auch mal zu nehmen. Also ähm, ja. was man so mitbekommt, wie sonst Oberbürgermeister oder Bürgermeistersprechstunden laufen, da äh, ich sag mal, kommt der Knochen schon irgendwie zum Hund. Und ich glaube, als äh, Oberbürgermeisterin muss man eben auch sehen, dass man zu den Leuten kommt und dann ist das ein super, super Ding.
1: Finde ich tatsächlich auch, weil ich auch von diesen klassischen Bürgersprechstunden wenig halte, genau wegen dieser Komstruktur. Mhm. Also ich öffne quasi für eine Stunde mein Büro und ihr dürft dann zu mir kommen. Das das ist nicht so wirklich meint. Ich weiß noch nicht, in welchem Format ich das anders regeln kann, aber vielleicht ist der Einsatz des Mobils gar nicht verkehrt. Oder eben eine Begegnung auf dem Wochenmarkt, wo auch immer. Aber eben nicht ähm, auch schließlich in meinem Büro im Rathaus, so sehe ich mich auch nicht. Also ich möchte mich schon auch bei den Menschen zeigen und mit den Menschen im Gespräch bleiben.
0: Aber dann erzählen Sie doch mal, jetzt wurde so viel über Kultur gesprochen. Was sind denn Ihre schnellen Aufbruchideen für die erste Zeit, wie man das Thema Kultur in der Haus wieder größer macht?
1: Ich fand das ganz schön, als wir in der Markthalle diskutiert haben, eben über die Zukunft der Kultur. Und im Grunde am Ende dann, fand ich, ganz schnell festgestellt haben, wichtig ist, glaube ich, genauso wie in den anderen Dingen, die wir vorhin besprochen haben, Ideenwerkstatt oder Ideenfabrik, dass man sowas auch wieder äh, leben lässt in der Horst. Also die Menschen zusammenkommen lässt, ähm, die einfach zu dem Thema was sagen möchten und sagen können. Und das sind ja ganz unterschiedliche Bereiche im Kulturbereich. Ähm, einfach weil ich wahrgenommen habe, da gibt es eine große Sehnsucht auch danach, dass Kultur wieder ähm, ja, mehr Leben bekommt in der Horst. Ich meine nicht nur traditionelle Kultureinrichtungen, sondern im Grunde Dinge, die ich als Kulturszene bezeichnen würde. Vielleicht auch als Musikszene oder als Veranstaltungszene. Das sind alles ganz verschiedene Bereiche, die aber, finde ich, ineinander greifen, wenn wir möchten, dass unsere Stadt einfach lebens- und lebenswert ist. Und dann gehört dazu für mich eben auch, dass da eine gewisse Musikszene Raum bekommt. Also beispielsweise, ähm, indem wir halt schauen, gibt es eine Möglichkeit und irgendeinem Ort, wo vielleicht die erfahrenen Musiker wie der Blanke die Möglichkeit haben, ähm, jungen Musikern eine Plattform zu bieten. Ich weiß nicht, ob die Villa da ein geeigneter Ort ist. Da gibt es jedenfalls Möglichkeiten auch, ein Studio halt, ähm, damit sich da junge Bands überhaupt vielleicht so ein bisschen mal erproben können. Aber ich wünsche mir eigentlich auch noch zentraler in der Innenstadt, also vielleicht an einem unserer größeren Innenstadtprojekte eine Möglichkeit, wo Kultur wieder stattfinden kann. Und auch, ja, so wie, das ist jetzt gerade ein ganz trauriges Beispiel, weil Extremjahrland nun leider verstorben ist, aber so eine Art Kernkulturkneipe in anderer Art und Weise ähm, einfach, ja, wieder zentral, so dass sich da Leute locker treffen können, dass Live-Musik möglich ist, dass man einfach zuhört, dass man ähm, vielleicht auch entdeckt wird oder dass äh, Musiker miteinander ins Gespräch kommen oder Leute, die einfach Spaß haben an der Musik oder an Kultur. Ähm, ich glaube, so entsteht es. Und nicht, ne, weil wir sagen, wir wollen irgendwas zwanghaft in irgendeine Richtung bringen, sondern wir müssen äh, Raum lassen dafür, dass sowas überhaupt entstehen kann. Das würde ich mir sehr wünschen für Delenhorst, wenn wir so anfangen können.
0: Wir sprachen ja so ein bisschen über Lieblingsorte. Ich finde ganz, schön, also einer meiner Lieblingsorte ist auch der Wasserturm. Ich finde, der wird viel zu wenig genutzt. Wir haben mal ähm, Pavillone reingestellt in den Wasserturm, um zu versuchen, die Akustik zu brechen, um da Konzerte drinnen veranstalten zu können. Ich glaube, das geht ja. inzwischen mit dem Brandschutz auch alles nicht mehr. Aber wenn man mal äh, den Leuten zeigen möchte, die Kultur in der im Horst ist uns wichtig, ich glaube, man könnte mal eine Zeit den Wasserturm abgeben und ja. äh, ihn mal bespielen, bekleben, äh, kapern lassen oder eben zeigen, dass man mit diesem mit diesem großen Ort mit diesem Wahrzeichen einiges machen kann. Vielleicht wäre das ja. ganz spannend.
1: Ja, weil es auch tatsächlich ein Wahrzeichen ist und, ähm, ja, sag mal, ja nicht mehr in seinem Ursprungsformat als Wasserturm genutzt wird. Ja. Ähm, und trotzdem ist es eben unser Wahrzeichen. Und ähm, ich finde es dann immer schön, wenn Dinge, die da sind, dann auch entsprechend nochmal in Szene gesetzt werden können. Und da bietet sich der Wasserturm ja ideal an. Oder auch eine andere ähm, ja, Möglichkeit, wenn wir sagen, was sind denn so Räume, in denen Musik und Kunst und Kultur leben kann? Also, das habe ich jetzt nicht abgestimmt mit irgendeiner Kirchengemeinde, aber ich sag mal, wir haben große Kirchen in der Stadt und ich kenne zum Beispiel die Nacht der offenen Kirchen und das ist nichts anderes, als Kirche zum kulturellen Ort zu machen. Da finden dann ähm, Reihen statt an Veranstaltungen und man kann sich eben von einem Ort zum nächsten begeben und äh, hört unterschiedliche Stilrichtungen, unterschiedliche Musik, unterschiedliche Konzerte. Ähm, ganz toll, ich finde das total inspirierend, also es braucht sicherlich auch eben bewusster Begegnungsorte, die wir noch schaffen müssen, aber ich glaube, wenn wir das, was wir haben, auch bewusster nutzen, dann kann das auch richtig gut sein, oder beispielsweise um die Stadtkirche herum einfach mal gucken, das ist ein schönes ähm, historisches Ambiente, kann man das nicht noch irgendwie mehr mit einbinden, kann auch eine Möglichkeit sein, muss ja nicht alles immer gleich riesig sein, sondern ähm, ich glaube, die, die schönsten Dinge wachsen erstmal auf, sind erst klein und werden
0: größer. Es klingt nach einer rosigen Zukunft für Johannes Mitternacht.
1: Ja, zum Beispiel. Den würde ich natürlich super gerne mit einbinden.
2: Genau,
0: Tobi schaut auf die Uhr, es ist auch schon fast Mitternacht. Äh, hast du noch was?
2: Es war eine ganze Menge an Themen, die wir besprochen haben. Ich
0: Genau, wir haben eine Stunde angekündigt, wir sind jetzt schon bei einer Stunde vier. Wenn wir uns jetzt hier noch im Doppelpark erfolgreich bei der Stadt Delmhorst äh, bewerben wollen, dann müssen wir, <lacht> glaube ich, auch die Zeiten äh, einhalten. Von daher würde ich sagen, ähm, Frau Gerlach, jetzt kommt der Teil, haben Sie noch Fragen an uns?
1: <lacht> Nein, ich bin komplett äh, wunschlos glücklich und fraglos im Moment. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte heute.
2: Vielen Dank, dass Sie sich uns zur Verfügung gestellt haben. Genau, vielen Dank, dass wir so
0: dreist sein durften und sie jetzt einfach für unsere erste Folge Hänsel und Horst kapern konnten und dass sie so schnell dabei gewesen sind. Wir fühlen uns sehr geehrt und jetzt, wenn wir gleich den Aufnahmeknopf ausdrücken, sind wir wieder seriös und werden die schnippische Sprüche wieder lassen und dann ist wieder alles gut. Vielen Dank, dass Sie dabei
2: waren.
1: Ja, sehr gerne. Schönen Abend dann und tschüss.
2: Vielen Dank und tschüss. Genau, tschüss an alle Zuhörer.